0: 可能还是一去还会有一些就是文化冲突，啊、还有各种的，然后整个人压力很大。然后他们家有三个孩子，有,有大一个人带
1: 三个呀、啊？
0: 对，好累。当时我看一下，当时大的是九岁，然后中间的是五岁，然后最小的是三岁，还在换尿不湿。我当时什么尿不湿？我还让我换尿不湿？我说好好好，不要。
1: 欢迎大家来到播客无限可能。然后今天我邀请的嘉宾是我的朋友 Melody， 然后今天很开心跟大家作为这一期的播客，所以 Melody 先给大家简单介绍一下自己吧。
0: 大家好，我是 Melody， 江湖都叫我麦老师，可能 Melody 比较难念一点。我是一名英语老师，这、就是我即将要淘汰的职业。然后现在是在做 TikTok 的主播啊，未来的话也是现在正在做的一件事情，就是在教别人做 TikTok。对，以后会做知识付费方向会比较多一点。
1: 嗯、呃，我最开始认识 Melody， 我觉得就是经过对她一些些了解，我都觉得她是一个特别上进、特别善于去学习。我是觉得好像没有给自己找太多借口啊。如果是我的话，我可能就心理内耗比较严重。但是我是觉得你在我看起来就是蛮勇敢的，愿意去做很多的尝试。刚好就是岔开一个话题哈，这个话题就是跟我们的那个播客有关系。我最近发现，我做了一个播客，好像做了这么多期的播客，好像有一个大概的一个模式，其实就是从大学开始聊起来，然后大学毕业。毕业之后的工作以及学习、生活的一些转变，一直到现在，所以也是一个对嘉宾的一个回顾的过程。我哎，我想知道你大学学的什么专业来着
0: ？我大学学的是物流管理，就是这是一个我都不知道怎么就选上了的那个专业。我当时还花了四千八找别人帮我签的专业，没录上
1: 。是物流专业？
0: 对，物流管理。我当时、嗯、送快递的嘛，我不要去，结果给我录到最后的那个志愿去了
1: 。但这个志愿是你自己选的吗？
0: 志愿它是保底志愿，这个是
1: 啊，就是说就
0: 落下去了。啊、对
1: ，那就刚好就选了这个专业了。那你选了这个专业之后，会学一些啥内容呀
0: ？呃，会有一些经济学、管理学，还有什么仓储啊，就各种的类类似的这种东西。嗯、但是不得不说，我在大学就是一个。不太听话的学生，因为我是觉得，我当时还是比较躁，学校又差，专业又差，我又不喜欢，然后也学不到什么东西，所以我基本上大部分的时间我都花在校外去提升自己的各种能力，然后各种去学习，基本上是这样子、嗯、啊。然后大学绩点也蛮低的
1: 。所以对于这个专业，是你本身选这个专业之前就没有很喜欢，然后录到这个专业之后，经过你刚刚说什么要上管理学、仓储、什么物流之类的，好像也没有很喜欢，是不是？没有
0: 很喜欢。就
1: 你把你的很多时间就花在了其他的事情上面。那比如你大学一般平时都会干嘛？
0: 大学的话，其实我一开始去，我就是把我的钱拿去报各种各样的培训班，还找我的朋友借钱，然后报培训班，就是报了英语口语，然后还有就是那种什么演讲培训啊，然后演讲里面可能会教你一些销售呀，或者类似这样的东西，去学吉他呀，然后去学唱歌，然后去学跳舞，就是基本上大一的时候，哦，时间就是这么去花的。
1: 我我是觉得好像我之前有几期聊的这个嘉宾，当我们分享到自己专业的时候，包括我，我发现好多人对于自己的专业好像都不是好像第一选择。那有些人就选择这个专业就继续去读，然后有一些如果是非常抵触像我的话，那我的专业是生物技术，啊、哦、我就完全对听起来就很难很枯燥，在实验室之类的，我就蛮完全没有花时间在那个专业上面，所以花了很多时间在课外，跟你就是差不多的吧。我就好像这真的好像是我周围蛮多人的一种现象，因为你比我小好几岁嘛。你觉得你们周围的这种朋友是不是也是对自己的专业好像感觉好像是都不太喜欢
0: ？大部分人是不太喜欢的。当时其实我又在想，我要不要转英语专业？但是我当时的考虑是，我的学校并不好。第二个。学英语，其实英语专业很多人的口语能力并没有很好。嗯，对，所以我想了一下，我不如就是一加一，就是我的物流管理，就是我的专业，让我再去提升我一样技能，就是我的口语能力。所以我当时考虑的就是一加一，所以我没有转专业
1: 。所以大学的时候，就刚好你对那个英语也非常感兴趣。所以也自己报班去学，然后也愿意去学
0: 英语的话，其实我从,从小就是英语比较好，我是一个理科生，我可以理科都考倒数，但是英语可以考第一的这样子的人，<笑>也就是特别偏科，严重偏科。对，然后呃，所以当时的话，我是觉得就是英语的那基础的，像应试啊，都还算是比较好的。但是上大学之后的话，我是发现自己的呃口语能力确实不行。我们以前是应试英语，但是你真的需要实际的时候，就发现好像我真的不太行，所以我就去花这个时间去提升
1: 。我觉得好像我们都一样的吧，应该在中国这种应应试教育下面，嗯、大家都差不多。我是觉得初中、高中可能就是单词、语法以笔试为主，然后到大学之后，可能才会意识到我应该要提升自己的口语，可能口语会更加的实用一点，于是花了很多时间去提升这个口语。就你当时就报班。对
0: 报班学习，嗯嗯、其实我这个中间还经历了蛮多波折的。就是像报班的这种东西的话，可能家里的人的话会觉得，哦，你是不是被骗了？然后让你交钱啊，或者怎么怎么样？是，或者是我的一些朋友说你是被洗脑的吧，或者类似的东西。他说你英语这么好，你自己。呃，你自己读就好了，你自己提升就好了。但其实不是的，就是有人教和没人教是真的不一样的。我当时是花了半个多月和他们沟通各种各样的，我爸妈死活不给我钱，他们就不让我去学。然后呃，我外婆最后听到了之后，呃，我外婆给我打了电话，她说你回来拿钱。然后直接回家去，我就是我外公和外婆给我准备了钱啊，我觉得还蛮感谢他们的。当时我外婆跟跟我讲，她说她在深夜的时候听到这件事情，听到我想要学英语，她就跟我外公去聊天。嗯、她说一个女孩子，你说她出社会，你让她干嘛嘛？她既然英语好，就让她去学。哦，我就觉得我外婆还是虽然没什么文化，但是还是蛮、嗯、蛮睿智的一个人。对我觉得还蛮感恩他们的
1: 。我突然想起来，就是你这样一分享，我小时候其实也比较喜欢英语，可能从初高中开始吧，都都比较喜欢英语。那那个时候也想去上一些，我们那个时候叫兴趣班，就周六周末的时候。嗯嗯但是就家里面可能也经济条件没有特别好，就也没有去送我去那些学校，就只能去自己去钻研。然后读大学之后，其实也没有去报那个班，然后就自己去钻研。我是觉得自己钻研还是会走很多弯路，或者说你自己钻研的话，你得非常非常的努力去找那些资源，去找那些学习的方法，包括跟周围的人去消除学习。我觉得这个能动性就更主动一点。所以那个时候，我我不知道你有没有意识到，其实可能金钱观都有一点点改变了，是不是？就钱挺挺重要的，比如说我要去学英语这个班，但是可能因为一些原因，我自己其实只是一个学生，又没办法去上班。<对>就那个时候，其实你自己其实也应该肯定是有点为难的嘛。其实
0: 这么几年，就是从大学，然后到可能后面我自己去美国啊，各种的，就是我其实想要的东西，可能我的原生家庭他们可能说他们也能提供，但是他们可能会觉得没有必要啊，或者是说是他们没有这个意识。呃，因为我从小就比较独立，所以大部分的就钱我都是自己挣的。呃，我有深刻的体会到这么多年钱有多么的重要。我之前就是乱花钱的那种状态。今年的话，我我会稍微的说我要存点钱了，
1: 说<笑>对对
0: 对，我我不要乱报课。我可能在那种比如说买衣服呀、买化妆品上，我不会说太奢侈，但是我在报课上几千几万的开始甩。几千块钱还可以啊，挺便宜的。我是这样的心态，哎，我甩的太过了，是老韭菜了。我就是，就之
1: 前你就是会花很多不少钱去学习，是吧？
0: 我大四的时候，嗯、就是我想要就是破自己的圈子，就是我之前跟你讲，我第一次参加知识付费是在我大四的时候，然后那时候我意识到知识付费做社群，它是一个非常非常好的，可以用单位时间可以挣多份钱的一个事情。我当时意识到了，嗯、而且当时我在那个。呃，圈子里面，我拿了第一，就是很多很多人来链接我，或者是各种，我就觉得哎，这个事可以干，就是我圈子在从那时候开始慢慢的开始在破。后面就是觉得我还是要多花钱去学习，所以我大四毕业的时候，我那时候也没有钱，我找我我表哥，我借了两万块钱，我说你给我钱，我说以后我要创业，我要多学习，然后我要去破圈子，我要认识人，我找他借钱，然后去上了一个一万多的三天的课，去贵阳。然后我现在的有些很好的朋友，就是在我的，比如说我情绪上面，或者在有些人生有弯路的时候，呃，那些姐姐们，就是在那个圈子认识的。所以我觉得我钱还是花的只只要我认识的人，我觉得挺好的
1: 。所以你大学花了不少的钱去报各种各样的课，那有没有通过你自己就是提升的能力去挣回来呢？就是比如说你大学平时有没有去兼职去挣钱？嗯
0: 其实我大二的时候就成了大学生英语口语老师。那个时候大二呀、啊，对大二的时候，二十<哇>岁<笑>那时候就开始挣钱了，就用英语来挣钱了。其实后面去美国也是因为觉得说当老师当的太久了，然后自己其实英语能力啊，嗯、其实也没有那么的强，说实话，然后也没有出国的经历，所以想要自己更强
1: 一些吧。你当时做那份工作是具体做什么？就大学英语老师吗？嗯、口语老师？
0: 呃，对，其实是培训机构。我在大一的时候，大一到大二期间，我就在那个机构，呃，做那个市场。这期间做了一年的市场，在成都温江的所有的大学城里面，我都有去，比如说录招呀，或寝室招去招生，收钱，然后带人早晚读英语，完了之后给他们成交到培训机构，就做市场。啊，那时候真的是不要命的。那那是我一段内分泌严重失调的阶段
1: 、嗯，因为我觉得听起来就特别累，就所有的事情好像你都是你要自己去走那条，<对>就一个<对>一个闭环，你要自己好像都要走完的感觉。对你要去招生，<对>你要去处理他们招生的后续的事情。对，要
0: 服务，然后要要带他们早晚读<对>读音标，然后、嗯、然后还得把我们带去机构去成交，然后各种的
1: 。但是你觉得做这份兼职，你自己有没有比较大的哪些收获？就比如说你自己的英语能力，应该我是觉得应该蛮有提升的。
0: 其实我觉得到现在来说，我还是蛮感谢当时在那个机构的那份经历的。从市场部转到了教学部，就是就这两个呃职责在上面，嗯、在那儿待了应该有两三年吧。我觉得虽然说在那段期间没怎么挣钱，虽然我真的很努力，业绩还是可以，但是没怎么挣钱。那我觉得他在后来对于我的销售能力、演讲能力、教学能力，还有就是。英语能力其实都是给我打了一个很好的基础，所以我蛮感恩那段就是不太要命的那段经历的。
1: 可能当时你在做那些工作的时候，你自己没有感觉到，可能过了半年，过了一年，或者是往，就是我们现在回过去看，其实是提升了你不同的能力的。
0: 对，综合能力。但
1: 当时应该是蛮蛮辛苦的
0: ，很辛苦，就是当时这、嗯、一脸一脸爆痘。对。<笑>就是压力太大了。你记得还没
1: 有哪些比较，比如说印象比较深刻的那种比较难的那个时候，比如招生有没有遇到困难？比如说像我这种，我是觉得我是有点那种，是不也不叫销售恐惧吧，就是没有销售能力。我跟别人去发个传单什么，我好像就觉得很很就很不好意思。啊， uh, uh. 对，但是其实没有什么，你就是在挣钱而已，就你也不用 care 什么的。但是还是会这样的，就包括比如说我有些同学他们去做兼职，给别人打电话。对吧？打电话别人一般来说可能就会很多会就直接挂掉了。嗯，但我说话，我是觉得如果谁就挂我两次电话，我可能心都已经崩了，嗯、我,我心都已经崩了，就玻璃心的那种感觉。我懂那种对，对所以我是觉得，如果你们做这种跟销售有点关系的这种大学兼职吧，<累>我真的挺佩服的。
0: 在大学之前，我对销售其实会有排斥的。其实这种排斥还是源于自己的，就是想敏感或者什么的。其实是这样的。然后，呃，我其实一开始的话还是会挺怕的，然后去怕丢脸啊，怕什么。但是我当时可能是领导逼得比较比较紧吧，就是那种他给你啊下指标、下目标啊各种的。记得有一。呃，我的手机里面有一张图片，那张图片我印象非常深刻，就是我骑着电瓶车，因为那时候我还不会骑骑电瓶车，但是我就是为了做销售，我要去另外一个学校骑个二十分钟骑过去，然后那天晚我就去招生。然后那天晚上还还下了很大的雨，就是我整个人淋淋的，就是头发很乱了，整个人就是看起来就就挺惨的样子，跟落汤鸡一样。然后去招生，然后回去那个很小的工作室里面跟大家对业绩啊，就对今天的目标啊什么的。当时我那个图片我不知道谁给我照的，然后现在还在我的手机里面。嗯、我就觉得哇，就是我现在看起来我都不忍心看了，有,有
1: 心疼自己对
0: ，不忍心看。但那段那段时光是我的所有的世界，我只有我的目标。我当时，呃，我市场的主管还是蛮喜欢我的，可能就是我自己，我叫目标叫的很很狂野，就是别人叫一个，我给他叫的更多，
1: 就定目标，对，对<就>那个销售会一直叫，
0: 对，都、嗯、是蛮好的，就是我是一个目标感还是蛮强的人，但是可能那时候能力也没有那么强，还是叫的太厉害了，竟然、嗯、把自己搞得其实压力蛮大的。
1: 就我所了解吧，我觉得读大学其实还是蛮多大学生可能就自己玩游戏，<平>自己就睡觉，就躺平的这种状态。但是我觉得好像你是去学习，去当英语老师，去做兼职，然后好像尝试了蛮多事情。你是觉得好像就是为什么你自己跟别人可能稍微不一样，或者你为什么你自己的能动性有这么强呢？是对于比如说自己是不是现状特别不满意，还是说是跟性格有关系？小时候的或者是说？
0: 可能是性格吧，还有就是家庭的影响吧。就因为我妈也是一个比较努力、比较冲刺的一个状态的这样一个人，做事儿也是挺有干劲的，所以我觉得会受他的这些影响。我觉得我还蛮奇怪的一个人，我因为我回想了从我小时候到现在，我从小可能有个。词在脑子里面就是不甘心吧？我不知道为什么。像我小小的时候，一般呃上培训班或者兴趣班，都是家长逼着孩子去的。但我小时候就是看着别人在那儿舞台上什么武术呀、跳舞呀，我觉得好厉害啊！然后我就我就自己去找培训班，然后回去逼着我妈给我钱。然后小时候我还学跆拳道嘛，第一分学的是跆拳道，学了几年，性格也蛮野的，然后就。跟男生打架，特别喜欢打实战。我当时技技术也不怎么样，<笑>我就是跆拳道技术也不怎么样。但是但是有一次我走了之后，教练还会把我叫回来，就是因为他觉得我身上那股劲就是那种不怕死，嗯、就是往前冲的那股劲他觉得还蛮蛮难得的，然后他就会把把我叫回来训练啊什么的。我不知道为什么，就从小到大我都是这样的一个状态。我基本上从小学到现在，我的假期啊什么的，我都是自己一个人。小时候就自己一个人顶着大太阳晒。的晒得黢黑，然后背着手一把吉他呀，或者是背着什么什么运动服呀，就就去各种各样的兴趣班，或者是自己背着书包，然后就去培训班。我不知道为什么，就从小就这样。对
1: 你大学就除了算是这两段就兼职的经历，你还有做过其他的兼职经历吗
0: ？工作的话，大部分其实还是围绕在英语方面的，因为我是大三的时候在那个公司离职的。因为呃，我的领导换了换了一些，然后有些新的，我觉得他们在销售和教学上，新的领导是不能够给我东西的。从那时候到现在，我的选择工作的或者选择团队的标准就是成长和钱，要不就有一个，要不要不就两个都有。如果一个都没有的话，嗯、我会直接走人
1: 。那我觉得这一点好像是你一直从大学到现在，好像都是都是保持一致的，<对>就就对自己的一个想要的东西是特别清楚。
0: 蛮蛮清清晰的
1: 啊，对，蛮清晰的，就是要么就是你工资给 O、OK, K， 要么你就是真的是对我有成长机会。就大学生啊，比如说我吧，我是大学其实做的兼职就非常非常非常非常少。就大学毕业之后，可能你刚进入社会，作为一个大学生，什么都不会，而且也没有去实习或是兼职的这种太多的经历的话。我是觉得从竞争力来说是会有点弱。那个时候我就所谓的叫碰壁嘛，其实都是给自己给自己找的，嗯、就是你没有提前做好了一个应对社会的一个准备。<对>社会呃那套的模式跟学校是完全不一样的。对，所以我是觉得你从大大二是不是？大一其实大
0: 一就是做市场，<对>那时候在给狂碰壁，已经
1: 开始去做这种兼职了，就早点看到社会的残酷面，或者说更就是那个是真实的社会，
0: 对我就会
1: 更好一点。大学毕业之后，嗯、就一点点碰壁，我就好像就自己受不了了。就自己觉得太弱了，经历的太少了，我就觉得你就是特别有意识，就提前都已经去见识了真正的社会，我就觉得这这点蛮宝贵的经历的
0: 。大学我是觉得没有考好，嗯、确实没考好，然后就觉得啊，还是让自己的各种能力都要提升一点点吧，想要自己更有竞争力一些
1: 。那你平时除了兼职，有一些其他兴趣爱好吗？就是大学的时候。大学吗？旅行喜不喜欢？
0: 啊、呃，大学其实没有什么太多时间去旅行，嗯、像像那份工作其实就已经蛮辛苦
1: 了。嗯，就
0: 是对，因为大大三在那儿完了之后，嗯、呃，大四为了去美国就去教小朋友去了，嗯、就换工作了，就去教小朋友去了。嗯、然后
1: ，但是我中间还记得你有去尼泊尔，是不是？<对>尼泊尔是大几去的对对
0: 对？大三就是从那个公司离职之后，就是大学英语口语培训机构离职之后。然后我去的，因为那时候其实还是内心是蛮浮躁的，因为你突然从待了那么久的一个公司离职，可能在你的大学的生涯里面就是一个非常重要的部分，在那边学到了很多的东西，见识了很多东西，然后突然离开，可能会有一些迷茫，还有就是大三了，快大四了，那我未来是什么方向，其实是迷茫的，整个人是浮躁的。当时刚好看到了那有一个义工旅行机构，嗯、他们贴了一个海报在哪里，我忘了，然后就加了他们，然后就去申请那个免费体验官，就申请上
1: 了。是一个什么样的活动？你还记得？是一个什么免费的义工旅行
0: ？像这种类似的这种义工旅行的话，嗯、现在很多机构有是在做的。嗯，其实就是他帮你在，比如说像泰国呀，或者尼泊尔呀，或者有一些国家，给你安排一些学校，或者安排一些。什么福利院啊，是让你去做义工，其实他们是踩好点，并且说，呃，整个过程的一些保险啊，或者一些就是一些安排会帮你安排好，那你就需要付他们钱。然
1: 后其中有一部分名额是免费，对对对刚好是可以做宣传
0: 。对对对，<吧><就>可能需要你
1: 去给他们写文章，写文章、嗯、就是要展现你自己，嗯、就是一个参与度提高的嘛。对，那我应该这记,记得这一的活动应该蛮蛮多的，好像我都记得几个，有什么有一张。有个叫刺猬旅行的啊，<么>对对，做的蛮大的，就之类的这些东西，对，对就就成功了。对，就对你来说这么简单的感觉？不，不
0: 是不是，其实刚好是那个机构，它是刚刚兴起的。嗯、我觉得只是因为它刚刚兴起，嗯、刚好的话，他们在那大学生就这个市场上面，他们没有那么多的经验和资源。刚好我是这个市场上混的比较熟的，我也跟他们负责人打的比较熟嘛，嗯
1: 、然<后>所以你可能是提供了很多建议。呃，根据你自己的经验，就是我是觉得他们看到你其实是有价值的，对，也是能够证明的价值，然后你就申请，申请可能就面试吧，对，然后面试就过了
0: ，就去给
1: 这个机会去尼泊尔，对
0: 对。但是但是我是机票是自己买的嘛，但还
1: 好了，对，吃住就是他们给嘛，挺好。你大概去尼泊尔待了多久啊
0: ？其实一周吧，一周嘛，算
1: 是体验，
0: 对，算是体验
1: 。你去的是哪一个项目？就是教小朋友吗？还是去福利院？是
0: 去。呃，一个学校去教学，当时我拉了我一个朋友去，就是我们都是教大学生的嘛，嗯、然后他是我一个很好的朋友，嗯、我跟他一起去的。呃，我们当时就是在那啊，尼泊尔的加德满都，在首都，嗯、小都其实我觉得还蛮蛮棒的体验，就是除了教小朋友之外，嗯、你会觉得他们真的好好单纯，好天真啊。然后我们还在那个校长家的那个顶楼喝酒，然后聊人生，然后去看加德满都夜晚呃的那些寺庙。其实那时候是真的觉得，哦，为什么别人的生活可以慢下来？为什么我不可以慢下来？为什么这么多年我一直在冲，而且冲得头破血流的？为什么这么浮躁？但是那时候就会思考很多东西。嗯
1: 嗯，我大学其实还蛮做过，就是蛮多的这种义工或者志愿者啊。哦、一般来说，就是你交通费自己给，然后吃住会那边包。嗯、比如说国内，我去过什么平遥啊、西双版纳，嗯、就有国际电影节嘛，基本就是老外的小跟班，嗯、帮他们做一些简单的陪同翻译。嗯、然后也去过泰国做义工。然后我是觉得正是有这么多经历吧，我觉得还是就是看到更多的可能性，嗯、就没有说是好和坏吧，嗯、就是说<对>诶，可能别人跟你不一样。像你刚刚分享到，觉得<对>你好像从。大学，一大学到那个去宁波之前，都是一直都在冲冲冲冲冲，但去换了一个就是场景，换了一个地方，会发现那儿的人可能会更加的慢一点，所以会促进你去思考：哎，我是不是这种方式得调整一下，还是说是怎么样
0: ？我去的时候是二十一岁，我那个时候二十一岁过生日的时候会说啊，我的梦想是未来五年我要去到十个国家去做志愿者、去支教。其实，在第一段的工作经历里面。我会发现，我可以用我自己的成长去影响到一批大学生，我会觉得这是一件非常伟大的事情。<对>我就觉得就是用生命影响生命，就他们很喜欢我。就是我们班的，就我一般带的班的氛围都比较嗨一点，然后比较比较。你的风格
1: <好>应该是比较很对、uh, open 一点,点,比一点，
0: 比较好玩一点。然后，因为我自己本身就是一个鸡汤 girl， 然后所以我就会给他们很多的正能量啊、呃。所以就是把他们从颓废，一些人从颓废带到。对未来有一些希望，然后把他们的英语带到从不敢开口到稍微有些自信，然后看他们不敢上台很不自信到到在台上发光，我会觉得这个事情，教育这个事情对我来说是一个很滋养的事情，所以我我其实对教育是蛮有敬畏感的，嗯啊，但是在那种机构的话，销售是做的很猛的，时候有时候会觉得蛮挣扎的。但是
1: 对于作为一个老师来说，我是我我觉得愿意当老师的人多多少少还是有自己的一定的底线啊，或者责任，他还是有那种责任感的。对对。希望能够影响更多的学生，希望能够他们更好。
0: 很有初心啊，就是很有教育初心。然后我当时就是二十一岁就说，我想要去支教啊，想去做那种事情，我觉得好有意义啊，去影响。但后面发现没点钱去什么去，机票都买不起。
1: 这也是很现实，因为我大学的时候不是跟你分享过做很多义工吗？嗯、然后有带一些老外去玩，然后他们都是学 social work， 做就在国外，可能毕了业,业之后就会做动物福利保护啊之类的。我当时就第一份工作就算去了这种当地的 NGO， 那、呃、但是你会发现有可能就是其实没有真正想清楚你要什么东西，嗯、可能就说周围的人觉得给你一个信息，你觉得这个信息不错，那我就去呗。嗯、但是你可能没有更多去啊、呃、问不同的人，采访不同的信息。比如说你需要是不是找。更挣钱的工作，因为你更需要钱，反正就没有想清楚么。所以年轻我就想的是，嗯，钱好像没有很重要，对不对？好像自己喜欢更重要。啊、但是我觉得回过来看，还是应该可能。但我觉得年轻人这种冲劲儿没问题，那我觉得还是稍微要更有规划一点。嗯、对，那有规划一点，我觉得首先有一个就是可能要问更多的人，像更有经验的人去去跟他们交流一下，可能可能会更好。嗯、所以国外我是觉得他们有一些大学生是有 mentor， 就导师，就挺重要的，就有个人会给你一些建议，嗯、给你一些指导
0: 。就、嗯、我觉得这就是我们的教育，从小到大可能从小到高中都是老师家长去逼着去做很多事情去学习，到大学突然放开了，可能很多人。没有一个很好的指导，就完全的偏了
1: 。那你从尼本回来之后，就继续去找兼职吗？呃
0: ，就是去了一个公司去，那就是大大四的实习期了，就没什么课了。啊、呃，那时候我是报了美国的项目，就是准备说啊，我要毕业了，我去美国了。那时候我已经报了，就是那个工作的话是跟小朋友有关的。嗯，所以我是跟小朋友的话，我之前。我我觉得我是不太能搞定的，因为我觉得自己可能就像小朋友一样。嗯、然后为了去美国这份工作，我就去找了一个少儿英语培训机构
1: 。就是说，你其实想去美国那个工作，可能是需要一些能力，对吧？你为了这个能力，嗯、就是你提前已经在做准备了。对。这个项目其实我之前有跟你交流过，是不是？就是欧佩尔，欧佩尔啊，我周围其实有朋友也去过，现在甚至就结婚呢。对， uh, 也，很多<也>，就蛮多的。对，就在美国，之前去美国，玩，还找了他，他在那个 DC， 嗯，他就去 OPAIR， 就后面找当地人去结结婚、嗯。要不然给大家简单介绍一下这个 OPAIR 是一个什么样的项目？就万一如果是有些大学生的一些。朋友群体是吧，或是刚毕业没几年的，嗯、应该还是可以去参加的吧？
0: 对，女孩子二十六岁之前是可以。以、啊。你
1: 可以给大家简单介绍这个 OPER 项目，就是你你所了解的
0: 。OPER 的话，它是中文叫互惠生，就是互利互惠，它是一个国际性的文化交流项目。对于很多人来说的话，呃，如果说你。嗯，可能家里面没有那么多钱去留学，或者长时间没有机会去那边工作的话，其实做欧佩尔的话，它是一个蛮好的跳板。其实对很多人来说，这份工作的话，就是需要去美国的家庭去给他们工作。但这份的话，它不是完全工作性质的，就是基本上能够申请这个呃项目的家庭都是算比较有钱的，中产阶级以上的吧，基本上是这样子。这样的爸妈的话，其实他们是比较忙的。所以其实是需要一个像类似大姐姐的这样一个身份，在家里帮他们照顾小朋友，可能做一些简简单的家务，但是都是和孩子有关的这样东西。嗯，像我的话，有时候也会教他们一些中文。通过这样的话，可以换取吃住、保险啊、机票啊都是报的。然后每个周的话，会有将近两百美金的一个零花钱。它是一个蛮好的一个文化体验项目，它是个体验项目，但是看个人吧。呃，一般别人的话，我、哦、好折腾呀。一般别人的话，呃，可能一年待一个家庭，或者是两年待一个家庭。我这可能半年多吧，就换了三个家庭了。嗯、因为，因为我可能是一个，我清楚我在这个地方我要的是什么。嗯
1: ，如果没有<对>我走，目标感就比较强。对对
0: 对，如果是让我像那种 nanny 一样，或者是让我像家庭主妇一样那样子、嗯、在家里这种角色的话，嗯、我觉得我性格是不可能的。它是一个很好的体验项目。呃，虽然这个过程我觉得蛮，我经历了蛮多的，还是蛮蛮多波折的，但我成长蛮多
1: 。我觉得应该还是有很多大学生愿意去寻找一些机会，可能是不满于自己的现状，不满于自己周围的圈子，或甚至这个学校，他其实想看更多的可能性，想更多的机会。嗯，其实我是觉得还是有蛮多机会，像我刚才说分享有那个，像义工旅行，嗯，对吧？做志愿者有很多，然后 Opal 也有，还有那种美国的带薪对打工的那一种，可能会交一些呃项目费嘛。就工作可能两三个月，对对对那也是一种模式。我是觉得其实有很多模式，如果大家其实愿意的话，其实可以通过简单搜索去网上。现在信息是这么发达，是有很多条路的。嗯、如果你真的是想有这条，<对>就是有这个想法，想看看其实是可以去国外体验跟探、哦、还有一
0: 种方式，我当时呃在出国之前寻找了蛮多的。还有一种就是 working
1: holiday visa，、呃、是不是？
0: 哦、啊，这个也可以。澳<对>、啊、澳大利亚和新西兰的那个打工度假签，嗯、还有一个就是做那个中文老师，像韩国呀、泰国呀，或者是啊那些小国家美国也有，但是要要求会更高一些，这种也是可以的。如果想要去看看的话，其实有很多种方式，不局限的
1: 。我我觉得就是就我所了解的吧，嗯、我觉得我周围凡是参加过类似活动，其实还是觉得这一段经历都、嗯、都,都蛮有意思、蛮宝贵的。对，有些去了澳大利亚，有朋友去澳大利亚，要去新西兰，就现在找了，不是新西兰人，但找了是另外一个国家，是智利的。我有个好朋友，他找了一个智利的男朋友，在那边一起工作，他们拿的就是伴侣签证嘛。嗯，对，所以现在就还是在新西兰。
0: 人生更多的可能性。对，人生
1: 就变了。对，嗯，啊，甚至有一些他们就去，可能就是工作之后会挣些钱嘛，啊，他会想到是不是要去当地留学，觉得新西兰跟澳大利亚不错，甚至在那留学，甚至会留下来。对,对，我觉得这就是一种说另外一条路改变自己、提升自己的一个方式。
0: 对，对我是觉得,我觉得没有
1: 必要，就是只有一条路
0: 、哦。我可能不太能够接受一眼就能看到头的人生，这种人生其实怎么说呢？能够一眼看到头，能够一辈子持续稳定的，我觉得还是需要能力的。嗯，还是一方面你要能忍受这份可能看起来那么那么无聊，另一方面能够稳定住这份稳定。也是不容易的，毕竟这个世界一直在变化，嗯、可能每个人想要的不太一样吧。然后我我是觉得在去美国的这段经历里面的话，我。看到了不同圈层人的生活方式、工作方式，我觉得蛮有意思的。像呆的三个家庭，其实他们的社会地位算是还不错的。特别是我的第二个寄宿家庭在，在在康州，在就纽约旁边的一个州。家爸是美国人，他是耶鲁毕业的，耶鲁法学院。家妈她是中国人，在国内是北大法学院毕业的，然后在呃那边是哈佛法学院毕业的。他们在我心中就是。对，可能我以前我不参加这个项目，我是不可能接触到这样的人的哈，嗯、甚至说跟他们一起生活。所以我觉得，呃，虽然就是他们也会有他们自己比较严格的要求，毕竟优秀的人他肯定是会有自己非常强的一个底线，呃，一个界限感以及他的规则感的，不然人家可能也不可能那么优秀。嗯就是我在他们身上学到了蛮多，就是 work hard, play harder
1: 。然后我看，其实你有听到哈，我是觉得你是一个非常有目标感的人，包括去美国去工作吧这一段经历，你提前其实开始做准备了。你你刚才其实有跟我分享说你要去做少儿英语，就提前有这个<对>希望有这个自己真实的这个经历。你为什么想去有这种经历呢？比如直接申请应该也可以吧
0: ？呃，其实我已经申请到了，但是我是会觉得说。我还是缺乏跟小朋友相处的能力的，我确实缺乏。像以前带大学生就嗨起来呀、啊，或者是就都还是比较放得开吧。然后或者是呃，因为那时候年纪比较小，要装严肃的时候，要装一下的时候，比如说要骂他们的时候，我也会就是憋住自己的笑，然后就会很严肃，会把他们吓的，就是。能能够很好的处理，就是比较年纪大一点的吧。然后小朋友的话，以前我看到小朋友就是躲的，在那段经历之后，我发现我可以跟小朋友，或者在上课的时候说话就很可爱。我想啊，我我还可以可爱呀、啊，就不一样。我觉得通过
1: 做不同的事情，可以反馈出可能自己也有一些其他的特质
0: ，人生不一样的就一面。
1: 但我觉得这也是一种非常负责任的态度，就是说你本来要去那边可能会跟小朋友接触，那其实我提前先去学习一下，先去接触一下，嗯，这样也是一个更负责的态度吧。这个项目 o p e r 需要项目费吗
0: ？中国的话最好还是找机构申请，不同的机构价格可能不太一样
1: ，所以还是会有通过中介机构会更方便一点
0: 。对，方便一点，嗯、因为很多信息差或者有些到时候你过去有些问题要处理的，确实。机构就是赚这个钱嘛
1: ，对，那赚这个钱肯定是有他的有他的道理，又花了一笔不小的钱，投资了这个
0: 。我其实，在大四的时候吧，其实大四的时候才是家里面完全没有给我钱了。在那之前的话，可能因为呃自己做做那个兼职教大学生，还有说做市场的时候，其实那公司没怎么给钱的，只是
1: 没用钱，说实话，我觉得，嗯，就没什么钱，帥帥基本上就是。嗯
0: 啊，就挺惨的。<笑>然后那那之前家里都会说给我一些生活费，但是到大四的时候，基本上他们说你,你要自己自足了。你
1: 对，要靠自己了。对，要
0: 靠自己了。然后那时候我就还压力蛮大的，所以呃，我其实创造了一个记录我报名的那个机构，目前他们公司的推荐人就是我给他推荐去这个项目的。我还是保持了他们公司最高的记录
1: 。哦，就是你还推荐很多朋友去。对，这样子我就减免项目费了呀。啊。<笑>
0: 对，因为我当时钱也不多，<对><我>所以你看，这也是一种
1: 能力，通过另外一种方式，这也是算是变相的挣钱了。
0: 其实也蛮艰难的，嗯、当时就说找老家演员付给我钱，然后我又想要去，我一定要去，那我、嗯、怎么办？我当时就拿着我手机打开通讯录，一个一个翻，我觉得这个人有可能，我编辑一段话发过去，结果还成交了好几个呢。啊、嗯，后面嗯、呃，后面陆陆续续都有一些成交的。然后我现在当时介绍的里面的人，现在都还有在美国的，在那边就是他是专科的学历，但在现在在那边读了书，然后交了男朋友，还生活的蛮好的。其实如果是单纯的专科学历，在国内相比的话，他过去其实我觉得可能也是不一样的人生了吧。我是<对>我就觉得好像我这么多年<就>一直在影响一些人
1: 。对，然后你也可能就影某某种程度上影响了人。改变了他们的一生的感觉，所以这就是英语里面的 make a difference， 就顺利的去美国了，是不是？因为你之前去过也是尼泊尔嘛，对吧？但是我就觉得还是美国有有点不一样啊、嗯。我第一次去美国之前，就是还是心里面有各种各样的意见，有各种各样的担心。比如说，你你们那边有人去接应你们吗？还是直接就？
0: 有人的，自己
1: 去去就行了，去、呃、加机
0: 构的话，他会帮我们订票，然后去了之后会有一个培训，就是呃有个两三天的培训吧，大家一起所有国家的 opera 一起集中在一起集中培训
1: 。那个 opera 应该是 opera 官方的吗？还是你们中介的培训啊？
0: 中介的，其实都是中介的,、哦、okay, 中介的培训。OK，、嗯嗯、其实中介蛮多的，嗯、我刚刚找的那个中介，其实我中介还还不错，他还是挺负责的。嗯,
1: 嗯，最开始飞到哪个城市？啊
0: 最开始飞的是康州，第一个家庭是坐火车去的 Maryland， 就是马里兰那边。哦，在
1: 马里兰 Maryland 还有一点点距离，<对>坐火车
0: 过去的。当时、嗯、培训完之后，然后就去家庭，他会给你一些家庭的信息，然后你就你就就跟着就去了，然后就跟家妈打电话呀什么的。嗯嗯
1: 嗯、这在美去美国之前就已经选好了自己匹配的家庭，是不是？
0: 呃，在在网上已经
1: 匹配了，匹配了，就是你们可能会通过，<对>应该相互之间也会有一些简单面、uh, Skype, 面试吧，对对 Skype 要互相去了解一下。对对对然后合适之后你就去，是不是？第一个家庭是什么样的家庭？
0: 好，第一个家庭
1: <笑>有 drama 的故事吗？<笑>有，<笑>有。好，这个、我就愿意听 drama 的故事
0: 。第一个家庭的话，我其实待了两周之后，我就基本上待不下去了，就去 rem 了 rematch， 就需要重新的去匹配、啊呃，匹配了，实在是待不下去了。嗯、像我们的当时的工作时间呢，一周是最最多是四十小时的。就是、哦，就
1: 是 Opal 这个项目本身就有保证你们的那个工作时间，对,对吧？对，
0: 就不能太多，因为本来就是文化交流，嗯、它本质就是文化交流，不是工作。<对>呃，像有些的家庭的话，就是呃，为了不请那种 nanny， 然后就是为了省钱，专门请护慧，然后把护慧搞得很惨的那种，非常多。所以他会有这样一个法律的规定在里面。那个家庭的话，就把我的时间分得非常非常的乱。可能我中间的休息时间就很杂乱，又开始，然后有时候晚上卡一点点时间，很早起来卡一点时间，就是很乱，可能还是一去还会有一些就是文化冲突，还有各种的，然后整个人压力很大。然后他们家有三个孩子，有,有大有小一个人带三个呀、啊？对，好累。当时我看一下，当时大的是九岁，然后中间的是五岁，然后最小的是三岁，还在换尿不湿。我当时说<吃>什么尿不湿，我还让我换尿不湿，我说好,好，好不要。然后那个妈妈的话，她是一个就是做家庭主妇做了十多年，他们是第一次找护卫生，所以其实她也不懂很多的规则哈。还有就是可能会有过过高的期待呀，或者是就各种大，其实并没有很开心。他看着我动手机，他都会盯着我的那种，我就觉得天哪！
1: 哦，那这个有点夸张了、啊，我觉得。这就是他希望你是觉得好像就完全变成工作了
0: ，随时,随时盯着他的孩子，嗯、这这会随时
1: 。但但是那个妈妈是他、嗯、就没有上班嘛，他也在家里
0: 没有上。班。但你同时
1: 要看他的孩子，相当于就是两个人一起看三个孩子。嗯。
0: 有时候是这样，的，有时候她出去了，然后我就会去呃单独的带。嗯、然后她的呃老公的话是约翰霍普金斯医学院的一个医生，我还查了一下网上还，还还蛮不错的一个医生。家里就是靠他挣钱，所以这个妈妈的话可能当家庭主妇太久了。然后你像这样的家庭主妇，我也能理解，他所有的重心全是孩子，所以你任何的一个风风吹草动，可能会引起他神经的一些崩溃敏感吧。然后当时我很多东西可能又要适应，然后有些东西也也做的可能也没有那么好，所以我们会有冲突。嗯、对，然后当时待了没多久就呃重皮我是冒着就是重皮不到就要回国的这种压力。
1: 我就我第一次去美国吧，我是觉得对我来说，我调时差估计得调一周那种人。嗯、<笑>你如果是你的话，你想你去了还要培训，培训之后马上要去家庭，然后家庭里面要面对各种各样的事情，算是一个挑战吧，算是一个挑战的。有你第一个家庭有没有遇到争吵的时候，或者是比如很大的一个什么所谓的文化冲突
0: ？有，其实，在第一个家庭是冲突比较多的，可能也是因为我刚去嘛。对，然后你的性
1: 格应该也是比较、呃。不说是无理取闹，就是说其实很捍卫自己的一个权利的。比如你就是四十五个小时啊，对,对
0: 吧？那我觉得当时我是太乖了，就是打引号的太乖，太乖就是我可能心里面不舒服，但是我不说。其实，在那段 o p p e a 的经历里面，我把自己放得太低了，嗯，放得太低就是可能我就是不舒服，他这个事情这个规则我不 OK， 但我说。可以，我去尝试或怎么样，就太把自己的需求和情绪给他压抑了。但是这种压抑的话，我性格又不是完全的顺从的性格的人，对，所以就我可能表现的
1: ，你会带着一种情绪去做这件事情，你不一定能够做好了。对,对，所以但好像你给他的那个反馈是说，哎，你<诶>、嗯、你自己能做， OK 啊、你自己能做， OK 啊、但是你又做不了。嗯，哎，我觉得应该这就算是一种，可能是文化的不一样了。对对，对对可能我们中国人更内敛一点，有时候也不知道怎么去去鉴别，不,好
0: 不,好不知道怎么去说说 no 嗯。嗯，美
1: 国人就比较干脆的，嗯,嗯，那你 OK， 那你就做，但你没做好，那可能就会有意见。对对对，对对就看结果说话。对对对,对
0: ，是这样子的，嗯、所以这也是当时遇到的一个蛮大的文化冲突吧。啊、呃，我我觉得蛮有意思的，在那个家庭里面有一个细节吧，我第一次让自己哭。是就是，就以前
1: 都没哭过，是不是？也
0: 哭是哭过，但是但是，可能从大学到那个哦、呃，或者高中吧。我高中第一次就是我自己去外面读书了，就是没有在家里面，就自己一个生活了，都是自己扛过的。很多时候说哭什么哭呀，解决问题呀，就是自己太刚了，就没有让自己情绪得到释放。就是说啊，那我们解决问题呀、啊，就是那种，就是比如说我跳出来看自己，还是觉得自己满满满心疼自己的那种，就是自己一个人要很坚强的那样子。我我当时情绪是太崩溃了，就你知道，在那种呃人生地不熟，然后过去事与愿违，然后我又准备了那么多年的东西，很不开心的一种状况的话，嗯、然后又一种压迫感、逼迫感，每天都不开心，又然后又又是把自己压抑在那种那种情绪下的。哇，我、wow, 我整个人其实有一点点那种抑郁的状态了，嗯、但是我还是不让自己哭。然后然后然后有一天，我跟我朋友打语音电话，他当时刚好在学那个阿卡西疗愈，他说你可以允许自己哭，我的爸妈允许我脆弱，我也允许我脆弱，所有人都允许我脆弱，你不需要那么坚强。他就跟我讲。然后他就在慢慢疗愈我。就是有一天早上我起来的时候，我印象非常非常深刻。就是我自己蜷缩在我的被子里面，我在楼上，因为不太隔音。然后我听到他们在下面就一家人欢声笑语的，我觉得我、oh、<my> God, 我就把 <baby. S 1> 我只想把自己缩起来，我又不开心，我又觉得他们好欢乐呀。当时的场景就是我就是在一个黑暗角落里面蜷缩的孩子，我把自己全部罩起来。然后缩在那里面瑟瑟发抖，然后当时我朋友就慢慢跟我疗愈，慢慢跟我说，慢慢让我去放下，可能对我当时家妈的一些可能怨念啊或者情绪啊什么的。我就开始一下就哭了。他当时还跟我说，就是你可以允许自己，我的爸妈允许我脆弱什么，<对>我就开始哭了。其实那个时候，可能从那那那个点开始，我后面我想哭就哭呀。然后再慢慢慢慢再长大，在后面也会遇到一些人，有我的就是一些朋友，有心理咨询师啊，就是他让我要允许自己。所以我觉得“允许”这个词还是蛮强大的。所以那时候我开始允许自己，嗯、你可以有情绪，你可以。做的不好，你可以怎么样？你就允许自己，你允许了才能接受，接受了才能去改变
1: 。其实刚刚有听到你说你的那种状态吧，<笑>就是可能你跟周围的那个格格不入，有点格格不入，或者说是完全是两个世界。这种经历其实我觉得应该很多人多多多少少都有。嗯、比如我之前去环球旅行的时候，这个经历我觉得应该也非常的明显。嗯、就环球旅行大家一听起来可能都是很好的一些词，嗯、但并没有。我觉得任何一件事情可能都是它有它的不好的地方，你是看不到的。嗯、那比如说我在环球旅行中有一个最明显的就是孤独啊。我一个人玩酒店就 solo traveler， 一个人会孤独啊。然后我住的又是青旅，你特别是去像一些国家有点远啊，嗯，对吧？比如欧美那种有时差的，我觉得会更明显。我也不知道为什么，我觉得那个时差可能还是跟我的生活习惯有关系吧，嗯、可能会造成情绪的一些问题。会、嗯、啊，比如说我之前在欧洲的时候，可能也玩的比较久了吧，那也朋友比较少。啊，也是一个人去旅行，然后在埃及啊、突尼斯啊，就有时候经常会就住在那个青旅里面，不想出去，就是一些小郁的状态，就会想很多问题，比如自己有点疲倦，该不该出来？嗯、对的，我自己该不该去环球旅行？这件事情是不是错的？嗯、然后我就天天在那个 YouTube 上面看那个什么一些中国的电视剧啊，嗯、就天天就不出去了，就那几天都没出去、哎。但过几天之后你会发现还没有什么，你就出去慢慢的，就自己好了。我就觉得、嗯、好像这就是一个正常的一个。一个过程吧，我觉得应该很多人都有这种状态。所以你的第一个家庭就是比较短，是不是就两周嘛？但是实在这个过程当中，发现自己的一些，就是其实有一些收获的。嗯，两
0: 两周从、呃、两周就决定要走，嗯、然后后面两周是他他没有找到合适的人，我需要再为他工作两周。然后，呃，我还蛮感恩，的，就是我现在朋友 Vivian， 就是你见过的，呃，我跟他的革命友谊在那个时候开始的，就是。我当时在第一个家庭很不开心，或者是各种的情况，他都会跟我提一些解决方案，包括怎么和我的机构去沟通这样的一个东西。然后在我为那个家庭工作的最后一天晚上，特别爽，因为那个那个家妈出去玩去了，晚上十点钟才回来，就我工作的十点，然后不能走。然后我当时是把我所有的行李全部收拾好了，放在了门口。然后 Vivian 和她的老公开了一个多小时的车。等那个家妈回来的时候，他们打开了车大灯，在门口等着我。然后那个家妈一回来，我提着行李就再
1: 见就这样。嗯，对。那、哎、你跟 Vivi 是怎么认识的？
0: <笑>呃，我们是呃，就是有那种互惠的一个群嘛。当时就是群里面刚刚好，啊、刚好就加上了，然后就链接上了。他之前
1: 也是互惠生吗
0: ？对，他是互惠生，然后又留学，然后再、嗯、又在那边就是安家
1: 。那我觉得他应该更能够理解你刚刚去的这个互惠生的一个状态。对。就应该会更理解。对
0: ，所以我们那时候真的就是到现在就是革命友谊吧。嗯、那时候觉得哦，这种救赎<苦>的<笑>这是我的
1: 雪中送炭
0: 恩人。对,对,对，所以在后面，比如说我有一些工作的机会。或我有认识的一些人和资源，我都会给他，就是我们也会互相帮助，所以我们的联系还蛮蛮紧密的。
1: 嗯，所以第一段家庭就正式宣告结束，好，对，然后就进入到第二段家庭嗯，第二家庭是不是你刚才简单介绍过啊
0: ？对，就是一个
1: 算是妈妈是中国人，是不是？然后爸爸好像是美国人，就美国人，对，是一个这种结合家庭。他们有几几个孩子啊
0: ？有两个孩子，都是比较大的，但是自觉性还是蛮强的。就是在那个家庭的话，其实。我我当时会觉得很压抑，不太开心或者怎么，因为妈妈是一个非常严格的人，非常严格，因为她对自己其实就蛮严格的
1: 。是不是亚裔啊？还有中国人啊？这更更严格一点。大部分大部分,大部分就是那种虎妈的状态。
0: 对对对，大部分是这样子的。他<笑>的要求和点都是非常非常的细的，就要按照他的步骤。逻辑一步一步一步去做的。
1: 比如说，他一般会让你你你们一般会做什么事情？有没有照顾孩子
0: ？比如一个很小的细节吧，嗯、就是就是我有时候会为他们准备晚餐，或者小朋友的早餐。还、啊、得做饭呀？对、啊，那时候才学着怎么炒菜，<笑>怎么怎么去做一些烤箱啊什么。那时候学的，嗯、所以现在能稍微做一点点，就是那那时候会、嗯、那时候练的,练的啊。我以前在家就是比较家里人都照顾的很好的那种。比如早餐，那我们每天要吃什么？要换着不同的，比如说有水果，或今天要吃一些什么东西啊？然后一定要有牛奶，一定要喝。然后比如说有一天是 al, 就是对饮饮
1: 食的一个要求，而且每天可能还要稍微有点不一样、嗯。对，
0: 不一样。然后呃，比如说像水果的话，可能也早上的时候我会准备，可能至少两种吧。然后像葡萄，我一般吃葡萄可能就是直接。一颗一颗给它摘下来，呃，就是冲洗一下就 OK 了。嗯、但是他会要求我是用剪刀提起来两三个的那种，它是比较方便嘛，提起两三个。然后洗的时候要先用就是那种不漏的先洗，完了、嗯、之后再用漏的再再弄一下，然后再给它呃立起来。然后盘子要用什么样的盘子，就是类似这样的东西，是一个很小的我。我听起来
1: 就已经感觉是比较严格的。就他他他会有他自己的一个形式的一个逻辑，包括他做饭，对不对？做每件事情都有
0: 。每件事。所以我是
1: 觉得这个其实我听起来都有点很细了， uh, 就有点 micro management 这
0: 非常非常的细。对
1: 。你们会买菜也是自己去买吗？<对>还是说他们会准备？比如说水果，你说你每天会准备两种。嗯
0: 、我会其实买一买买,买一些，他们也会买一些。嗯。所以那时候也是。开着他们家的 mini van 哦，那时候我在国在国内都不怎么开车的，然后行不行？行啊，为了生存，我可以呀、啊，我可能开呀、啊。结果一开就这儿撞一下，撞那儿撞一下，就很恐惧我。我我蛮恐惧开大车的，到现在我还不会倒车、停车，那我可以直接顺走。所以自己生活还是蛮难的。我、哦、开车就是我，哦，整个人崩溃。你开
1: 的是自动挡还是手动挡呀、啊
0: ？呃，自动挡。是那种就是长的那种，就是可能坐七八个的那种叫哦 m i n i v e n 哇，你想一下，我在国内车都不怎么碰的，然后过去，嗯、可以吗？可以呀、啊，我可以呀、啊。所以我觉得在
1: 美国应该好多事情都是你第一次，就是没办法，你得硬着头皮去上。我必
0: 须上，不上我就回来。
1: 啊，对你，比光说做一些食物，包括你简单小到这种开车，很多很多都是细节，你可能都是。在不断的拖你的那个舒适圈的，那你去出出去，对吧、啊？对、啊，拖你的舒适圈对。对
0: ，所以我在那儿的几个月，我基本上都不怎么开心的，因为一直在。一直在，
1: 一直在，挺艰难的，<到>新的脱离<挑>，那个挑,挑战，对，然后你脱离了一个舒适圈，又一个舒适圈，又一个，一直在突破，
0: 对。但我觉得
1: 这样就没有让你去喘息的机会跟休息的机会。没,没喘
0: 息，而且，嗯、呃，我在那个家庭的时候，在第二家庭的时候，我在大四的时候第一次接触知识付费之后，我给自己定了一个目标，我说我在半年之内开上自己的一个训练营。所以我在毕业。大概几个月之后吧，就是在十一月份的时候，二零一九年十一月份的时候做了我的第一期线上口语训练营。所以我在边美国工作的时候，哦、然后边倒着时差自己招生，可能拉一些微信群啊，做一些宣讲啊，自己做海报呀，然后自己录录课呀，还有做服务什么，嗯、全部自己搞
1: 。对，所以你在美国做互惠生这个时间内。你还在挤那么一些空闲时间在学习，在做事情，对，而且还还还有时差的因素
0: ，然后我还报那边的那个大学的课啊，我又把我自己的钱用的差不多，<笑>又去报课
1: ，所以你你每周大概是工作是四十五个小时，是不是？对，周一到周五，周六周末可是可以休息的吗
0: ？大概看家庭吧，大概看家庭，就是、嗯、反正就是四十五个小时之内。就是可以休息
1: 四五个小时之内
0: ，四十五个小时，四十五小
1: 时之内。我想的就是说，如果你周六周末可以休息的话，你可以出去散散心啊，去玩一下，有的，图书馆逛逛啊，有吗
0: ？周末的话，看其实看家庭，就是你你具体休息哪一天，就是也是看父母的 schedule， 就要看是可以庭不一但是
1: 是有吗？有的是去，休息的，会去做一些什么事情啊？
0: 当时最喜欢的就是和我的墨西哥朋友，还有巴西朋友，就是我们三个是很好的朋友，呃，我们就会去逛街，然后去那种 m a 里面，会带他们去吃那种中国的。这种炒饭啊什么的，么嗯、虽然不是那么正宗，但是至少也有点中国味。<对>然后我们也会去那种叫 harbor， 就是那种海港，然后我们就坐在那儿点一杯，嗯、呃，我最喜欢点那种热巧克力，然后我们就看到种夕阳，<笑>看那个，看看那个天，就是它是不同的颜色的，<对>很好看。我们就坐在那儿聊心，然后就啊，压、哦、力有多大呀，或者未来呀，或者讲一些这种，就大家在一起蛮开心的。他们是我我当时。在康州的时候，最好的朋友，然后我也会有，也是沪
1: 沪生吗？沪沪生啊，是的哦、对
0: 我还有还是有一个中国的朋友
1: ，那我觉得还好，<对>就至少是有稍微认识的朋友，<对>就是可以稍微调节一下，<对>要不然真的会，<对>呃、很难受，有点有点难受了，就有点崩溃了。<对>但其实刚才你有说到一点食物。嗯，我不知道你对那边的食物是怎么看的。但我之前环球旅行嘛，我觉得我还是一个比较喜欢亚洲食物。嗯。那哪怕是越南的米粉、日本的拉面，嗯、我就都已经很开心了。嗯。但我吃久了那种墨西哥的什么 tacos 啊，什么 bur r burritos， 还有或者是其他一些国家的那种最简单就是面食嘛，各种面包什么，嗯、我真的吃不来
0: 。我，我是对我吃那些还
1: 行。就我
0: 在第一个家庭的时候，嗯、因为家爸是印度人嘛。他们当时一开始问我，他说你要吃什么？我说都行，因为像像比如说墨西哥或一些西餐，我都可以吃，我都还 OK。但我就没想到，我败在了一个印度餐上。好像他们那个，我不是忘了是什么，绿绿的，然后味道怪怪。嗯、我第一次吃的时候差点吐了，是他看我不对，就<笑>我吃不下去，就是他印度的。我不知道是不
1: 是可能是一种豆豆制品还是什么？啊，有点像。我不知道，反正有些绿绿的我，我不太喜欢吃那种豆的。印度跟那个。就有点像酱嘛，但其实它是可能是豆子之类的，有可能不同的豆子吧。然后墨西哥有些豆子也是，我不太喜欢吃那种东西。
0: 反正就是<样>它的那个硬餐，我当时确实没吃下去，但其他的我都还 OK。
1: 我觉得在美国待了三个月，我最喜欢去的就是去越南的那个扫。去吃越南的米粉， uh huh. uh huh. 首先第一个，因为一个人你去吃饭的话其实蛮贵的，你要去点东西。那、uh huh. 快餐的话，虽然说稍微会节约钱一点，但也不知道吃什么，所以我一般就会去越南的米粉店啊，或者这种小店，就处于中间这个位置吧。Uh huh. 要不然我是觉得一个人真的太难受了。但我一旦吃到，哪怕是中餐那边。不是标准的中餐嘛，嗯、稍微有点靠中餐，嗯、我就主要是有各种各种蔬菜，嗯、各种菜，就、嗯、那种感觉完全就不一样。哪怕你说是 Panda <对> Experience， 我觉得还行啊。对对对，我,我也行啊，是就是这样，我就没有想象那么难吃。我是觉得在国外已经已经很好了。<有>我是我是有那种对中国菜有情节的，所以我是觉得你这样去跟你的自己朋友可以去玩，可以去 shopping， 对不对？可以去购物，可以去聊天，这算是一种调节了。对，你在第二家庭大概待了多久
0: ？半年吧，半年。哦、
1: 那还是蛮久的。
0: 对，那是我待的最久的。然后，呃，后面是因为，呃，我实在太累了，我我我的我的精神压力蛮大的，其实要做蛮多事情的。然、啊、后就是在欧佩尔这份工作方面，然后再加上我自己也想要做的事情蛮多的，因为我不可能说我这两年或一年我的时间都做欧佩尔所有事情，我觉得它不在我的规划里面。就是我只是 o p 它只是我的一个跳板，一个路径
1: ，对，一个跳板
0: 。所以我是有自己的很强的目标的。我我我我有做自己的事情，然后我也就去学校上课。就是实在太累了，有一天我就撞车了，嗯、但是还好，我是撞了自己家的车，就是我自己开的车，还好。所以后面我就实际上说不行了，我说换了吧，我说呃不太想开那个车了，然后就换到了。加州旧金山那边啊，就就
1: 换了一个家庭，换了一个家庭，又庭就从从 Maryland 是不是？ Oh, 应该是呃，第一个,、呃这个家是 m a r y 第一个是马里兰，
0: 然后换到 Connecticut，, Connecticut 然后再再到了 California， <Connecticut. S 1> <后>就是
1: 从东海到西海，对，其实也挺好的。<笑> From East Coast to West Coast，
0: 对，就旧金山啊。那个家庭的话，整体来说其实没待多久，总共也是一个月。后面就是刚好就遇到疫情了嘛，我可能前面的两个家庭完了，就我整个人对这个项目，我可能已经没有那种热情了
1: ，对，已经体验过了，就我很难再去说，嗯、是你真正想要的，
0: 去去很好的去适应家庭或者是他的。一些规则呀，或者我我我已经疲惫了，然后又到了疫情，呃，我当时其实还是从那个时候是
1: 多久啊？二零二零年吗？呃、就刚好疫情开始。
0: 对我我换到第三个家庭的时候是二零年的三月份，我回来的时候是四月底，嗯，四月底回来的、嗯你。
1: 你四月底回来算是已经第一波已经过了，高、嗯、差不多要
0: 再、呃、冲刺期，我还在冲刺期，在狂加期，那时候顶着非常大的熔断，还还敢回来，呃，高价票回来的那时候，
1: <笑>对，真的。哦，哦那时候那回来
0: 特别不容易啊、哦，很不容易。我我其实从第二个家庭到第三个家庭，然后就是到最后离开一个两个月吧。其实就比较私密一点的东西，就是嗯、呃，对于女生来说，就因为情绪压力太大，了。两个月没有来大姨妈。对，就是因为大
1: 姨妈会推迟，就是因为压力太大，压力太大
0: 了。当时来是非常，我当时感受非常深，就是我在买到了机票，所有事情 settled down 之后，我那天。半夜我把买完机票就第二天就来了，就是因为身体情绪下来了
1: ，就是这样子。这确实是你为周围的，你就你的身体自己有反应了，告诉你不能再继续这样下去了
0: 。对。所以我觉得
1: 这就是一个提示你，就跟我们平时可能有一些不良的一些健康的那个嘛，不良的一些行为、不良的一些习惯嘛，你的身体会告诉你你不能再继续下去了，你的身体已经有反应了，所以你就回来了。对顶
0: <着 S 1> 我，顶着最顶着最
1: 严重的一个疫情就回来了。当
0: 时其实回来之前，我问了自己蛮多问题的。最大的问题就是有几个吧，是这里还有我想要的东西吗？其实我是不甘心的，毕竟准备了那么久，然后想得到的或者一些体验还没够，想去好多地方还没去呢。我觉得我是不甘心的，但是我问自己，如果我继续待着，还有意义吗？我觉得没有意义了。嗯、好，那我顶着高价机票回去，提早回去这几个月里面，我能不能把这个钱挣回来？我觉得我 OK， 好，回去吧。
1: 那你在美国算是三段的一个居住家庭的生活，你觉得有哪些收获吗？就是你回过了再去看的话，可能会更清晰一点，因为当时的话可能会更有难受情绪一点，嗯、对，因为你处在那个情绪当中。嗯、但再过半年、一年，包括现在你回过去看，你觉得有哪些收获没有
0: ？我是蛮感恩的，我蛮感恩我有那些经历。嗯、第一个是我见识了不一样的东西，不一样的生活方式，不一样的世界，可能跟不同的人去聊起来的时候。更有自信，或者是你更有话聊，嗯、因为那是你亲身经历过的东西
1: 。可能也不说是好的词吧，但是我觉得事实就是这样，嗯、就是有谈资。嗯、因为你的经历更多，你愿意跟别人去分享很多东西的话，别人可能会更有更多的触发。嗯、我是觉得这是一个很明确的点，嗯、包括我很有些也是一样的。比如说我的家庭就是，我从小在农村长大，嗯、就真的是我都还有田的，我都还家里有地，就从小在那种我是觉得很。那那种环境生下来没没有说很苦哈，嗯，但是我至少觉得好像跟国外的你会觉得是，或者说中国的一些很多大城市是有差距的。嗯、然后随着你一步步步去看了不一样的东西，<对>我觉得这本身对我们来说就是一种刺激，对，这都是一个学习的一个过程。<对>我觉得好像我是一个小村庄的，我能够去纽约看一看，嗯，对吧？我是觉得还是对我是有一些影响。对
0: ，其实。有这样的经历之后，我们在可能跟那种家庭本身就比较好、大城市的或者家庭本身就非常有钱的孩子去谈论关于世界的东西的时候，我们更有底气了
1: 。其实对，更有自信一点
0: 。你看过的，我也看过呀。嗯。第二个，我觉得，呃，有一个词在我脑海里面，我觉得这个词对我来说是个很美好的一个词，叫做“不卑不亢”
1: 。特别是第一段经历之后，我觉得应该。
0: 整体都是，还有第二段经历、就是，其实，哦、嗯，我在第二个家庭学到蛮多的，蛮蛮感恩的，就是不卑不亢。就是以前可能会觉得说很有钱或者是很有资源的家庭的孩子，我跟他们聊天，我觉得我是自卑的，然后。从小就是去看过很多东西的孩子的，说我跟他们在一起，我也是自卑的，卑嗯、对，或者是说我对我学校之件是非常自卑的，我的学校是怎么这么,么差呀、啊？不是我想要的，我很努力的，就是我的理科太差了。我以前会觉得哇，你跟我说你是清华北大，我说哇，你学校好好，觉得我在跟你聊天我不配。但是我在、嗯、我在美国的时候，我是跟耶鲁、哈佛的人生活在一起，我们一起生活了那么久，嗯、然后我也跟他们学习了很多。可能当你清华北大站在我面前的时挺不错的，一定很努力吧？可以从你身上学到东西。<对>但是我不会说啊、哦，我羡慕跟嫉妒。对，不我,我觉得自己不行，好自卑啊！我不敢跟你聊天，嗯、我就觉得哦，你很棒，我可以跟你学习。我是先贬低自己。我觉得你
1: 这个很真实，真的是很真实。但是可能会从一些角度来看，嗯、这样会有点嗯，我我不知道某某种程度是不是也是另外一种不真实。这个意思就是说，比如说我们可能去跟。见过了一些成，见过了一些东西，是不是、啊？嗯、可能我是觉得，嗯嗯、我就是
0: 他。哎
1: <笑>，对，好像不是、嗯、我的意思，就是说好像就是，嗯、但我觉得那个东西也不是自己的真正的能力，明白吗？嗯、好像我只是说，比如说我去国外跟高层聊过天，嗯、对吧？但好像我觉得我自己的能力其实也、嗯、也没够的。但是我说实话，我是觉得很真实。就我跟其他的高层生，活，我见识过那富裕的家庭，就是有底气的。对，好像话不能那么说，但我觉得事实就是这样的。我内心感受我，我我也是这样的。是，对我是觉得好像你清华北大，<是>我觉得也没有什么，就是大家的普通人，也，但是是会更不卑不,不亢一点。
0: 对，对我是觉得就是之前可能会觉得看起来所谓的世俗的成功人士，那其实。大家都是人，大家都有经历生老病死，大家都有一地鸡毛蒜皮的生活，大家都是一样的。嗯、可能只是他所拥有的资源、可调配的资源，或者是他的学识，在我们看起来，他是一个蛮成功的，大家蛮的。或者按照那
1: 种世俗的一个标准，对对，对，比如就是工资，他<是>就是比较成功。但是从整个人的来说的话，嗯、不一定
0: 。我就会说，那他真的快乐吗？他有那些，那又怎么样呢？然后我会觉得说，现在的话，我会更能够保持自己内心的平和吧，我觉得很好。嗯、
1: 就是这一点，我是觉得我非常也有感触的一点啊，嗯、就是我去环球旅行之后，嗯嗯、你包括你去欧美的一些国家，像法国、德国、西班牙，这我都去过，嗯、然后也去过美国。啊，穷国家其实稍微也不叫穷国家吧，就很一般的，像东南亚一些什么老挝啊、缅甸啊、嗯、埃及啊、柬埔寨啊、摩洛哥啊，嗯、啊，或者是突尼斯这种，嗯、我是觉得你看到包括印度哈、啊，印度就比较明显、嗯。你会看到，就是说，欧美有些地方确实很好，人家的那个条件就是不一样，嗯、对吧？但是你想想，你还有很多差的国家，我真的就是比较惨。比如说我去印度，你看街头那种，你看他们做那些食物，他们那些建筑，好吧，包括他们的衣食住行，你会发现就是一个很两个极端。但我去了这些地方之后，我是觉得，就是我会更加平和。我会更加不卑不亢，嗯、我不会觉得好像啊、哦，我爸把我生在农村，我感叹我自己为什么我出生在这个家庭，嗯、而不是更好的中产或者是在中国的中上层家庭，嗯、是吧？我是觉得没有，反而我更加平和，就不要去抱怨你自己的出生一个环境。但如果你真的要想要更好的环境，比如说欧美的像很多那种努力呀、啊，对，或者印度那些就反正是有钱人嘛，或者说是比较成功的那些，嗯、那你就自己努力啊，对啊。就真的是这样。我觉得人都更加平和，然后同时也有很重要的一点就是说，是不是人生就真的是只有挣钱？那你自己的开心，你自己的满足，你个人的一个整体，就是你作为一个人，他是一个整体，不只是靠钱的，是、啊。你的身体健康，你的情绪健康，<对>它都是一个一个整体的概念。所以我是觉得，也是去看到不同的地方，嗯、跟不同的聊天，去了不同的国家嘛，嗯、我是觉得让我有种感觉更加平和了一点，<对>看待自己。所以，我之前有一句话，就我们听过哈，这句话可能说去了。呃，其他的地方反而会更加了解自己。我觉得这听听起来就<对>就,就不太，啊啊我好像没有那种感触。但你真正当军，你做了这件事情，你会发现真的是这样的。包括我去了其他国家之后，<对>我反而对中国更有兴趣了，嗯、因为我就想说，嗯、哎，我去了这么好只是个国家，哎，我看的。但是其实你会觉得。中国其实也很不一样，也很就是多样性嘛。然后就好像每个省份可能多多少少有一点自己的文化。所以我会发现，哇，中国好的地方还是我没有去过，<对>就反而是去了世界之后，让我更想去中国更多的地方，去中国很多不同的地方去看一看。平和这一点，我觉得这一点应该也挺明显的。
0: 所以这叫什么？见世界，见众生，其实就是为了见自己就
1: 见自己、嗯。真的是这样，<对>真的是这样
0: ，蛮感恩这段经历的，就是。很多人都在感叹，你怎么才二十五岁？感觉经历了好多，<笑>
1: 嗯、怎
0: 么经然后都
1: 说，到底<笑>、啊、是前几天是不是才二十五岁
0: ？对，然后我想哦，我我才二十五岁，<笑>但是我觉得从十五岁到现在这十年里面，我的那股劲儿一直还在的，嗯、就是我一直在成长，然后也没有乱谈恋爱，然后也也也在好好学习。<笑>然后也在好好成长，所以我觉得经历了好多，才二十五岁啊，哇
1: ！而且我们还没完，是不是？你从那个什么，从美国回来，然后在国内
0: ，哦，太，又经历了好多。
1: 对，我觉得就是最开始回来，我是觉得应该是一个比较难的时候，因为刚从美国回来那段经历算是就画一个句号，但我没有完全画讲，可能还是有些影响。
0: 对，啊，不管是开心的
1: 还是不开心的，肯定是有情绪影响。对，我应该是没有特别好吧。然后因为疫情回来之后，在国内比如很多工作也也,也停工了，是不是？然后你自己回来隔离了，是不是？工
0: 作倒是没担心过。回
1: OK， 回来就直接隔离了吧，<笑>应该
0: 。对，隔离就是回来隔离了二十多天，在呃广州落地隔离了十四天，然后飞回了呃成都隔离了八天。那段经历是，我是觉得在就是从去美国的所有到回来，我是觉得。在跟过去的那段时间相比，我是好快乐的。嗯，就是我不用想很多事情，我就每天点点外卖，然后做做核酸，想想工作。就是我是在隔离期间过了我二十，二十三岁的生日。隔离期间，然后当时在广州，然后也是因为在那个呃线上学习认识了一些朋友，他们就会呃给我寄书，然后寄呃就是在附近的就专门给我送一些生活用品，然后吃的过来。在我隔离完了之后，还有一个呃小姐姐，两个，他们专门来陪我吃饭，然后陪我去机场。这么好
1: ，什么社群啊？<笑>学习的，是不是？学习的社群 o <Okay.
0: S 2> 就是跟大家链接非常深，虽然没见过，但他们他们一直看到我在成长，在突破，他、嗯、就蛮喜欢我的吧、
1: 嗯。这个网络真的好神奇啊，就是你可以更认识到自己三观好的朋友，嗯，然后本身在你的相处，或是你自己在。在什么？就是你，不管你你在创作的时候，你在输出内容的时候，其实就已经是在筛选了。对，别人已经了解你了，不需要再问很多的问题。你们一就是一版见面的话就一拍即合，就是大家会互相尊重，也互相就是支持的那种感觉，挺神奇的。虽
0: 然是第一次见面，但是好像是认识了很久一样，所以就还是蛮好的。然后在那段经历里面，你说工作哈，我我倒是没担心工作，就
1: 是自己能力够，不怕找不到工作。当时
0: 是。有跟一个公司在合作，的，就是我在美国的时候，在最后的末期是跟有一个公司在合作的，然后就是他们想要做线上的成人，当时我就拉了 Vivian 一起，我们就跟那个公司一起合作，但是中间其实也是蛮不愉快的一些东西，就是因为他们中间有一个搅屎棍，搅<笑>屎棍他啥也不懂，然后他就是好像被分为我们的领导吧，然后就是。他给我们所有的指令，他自己都不清，他对这个教育行业啥都不懂的一个大老粗的一个人，嗯、然后还要再安排我们呀各种的，然后我和 Vivian 当时就是在跟他们线上的去进行合作，呃，我在隔离期间也有在给那个公司做一些事情，隔离完之后的话，因为他们想要说去线下去上班，然后我当时就结束了跟他们的就是合作，但是很有趣的是那个所谓的领导。他当时，呃，是我在美国的时候，他没有给我签那个合同，就是本来应该签了，但是他好像在其他人那儿给我按下来了，所以当时气的我，我说这辈子怎么会遇到这种人，太阴险了。嗯、呃，我我回去之后，其实隔离完之后，我是一个人到另外一个地方去，我没有回家，我因为我其实需要一段是,是昆
1: 明吗那段
0: ？嗯、啊，不是，昆明是后面，啊，就是到了另外一个地方去租房子。嗯就想去思考很多东西，同时呢，也在跟这个所谓的公司在跟他们进行类似想要做劳动仲裁的一些一些事情，跟他们在杠嘛。当时那段时间的话，我自己一个人住了两三个、三四个月吧，我忘记了。然后那段时间就是调整自己的心态，然后还有和这个公司在那儿刚，呃，还有就是呃收那个英语的线上私教课，还有就是最重要就是我又开始花钱进军视频号，
1: <笑>要学视频号对,对,对，那时
0: 候视频号刚刚刚刚兴起，然后我算是比较早的一期。最初的一期入局的哦，这样的一个视频号创作者，那时候啊、呃、就花钱去学各种各样的视频号课程。我甚至拿了呃两千块钱去做了一个两小时的个人品牌咨询课，就是那种咨询一对一，嗯，对，一对一的咨询。哇，当时还是还是挺舍得花钱的，当时也没什么钱了，回来。发发视频呀，上上英语课呀，然后在那儿自己焦虑呀，然后跟这个公司杠呀，各种的。就几个月之后没钱了，搬回家去了。搬回家去可能待了呃一两个月吧。当时有一段非常短的恋爱，非常短一个多月。但是我是确实觉得那个男生他的圈子不太干净。他圈子不太干净，嗯、然后他接触了那些人啊，嗯、他这个人也不太干净，所以我当时觉得我的情绪受到了影响了，或者我整个人有点迷茫了，所以当时我就去了成，就成都的市中心嘛，然后去了那个一家在线的呃英语的公司去上班。那去上班的话，又遇到租的公寓爆雷，给了钱了，但是住不了。嗯、好
1: 像就是前两年发生的事情，我有朋友有也遇到这个事情对对对，就是
0: 爆雷就好崎岖啊。然后在那待了两个月之后又，又又发现。住的问题可能又要花钱又要解决了。在公司的话，像大厂的那种的话，就是每天的 SOP 非常的清晰，就是你在每个时间节点、每个时间段需要做什么事情、什么样的工作结果，就是是个机器，还有打电话销售啊各种的，非常的难熬，我是觉得我在这儿学不了东西，钱也也还行吧，就很一般，福利不错，但是我觉得这不是我想要的。好走，走，然后我又回去了，我又搬回家了，搬回家，呃，那时候刚好就是修了那个线上的英语课，有一对一的课，就收入还不错，还能够维持自己，呃，维持了几个月吧。到了去年，呃，就是二一年的四五月份，就决定说，哎，我觉得还是得出去再上上班。然后就是，嗯、呃，因为一个人在家待着，我当时还。借钱把家里搞了一个工作室出来，就是楼上那个我们家三楼那那区域全是我的，我有自己的一个非常强的空间感，就是呃，他们。就老
1: 家吗？我老家把改改造了是吧？
0: 我我家是有，一栋的，说起来好像很有钱的样子，不是？就是那种确
1: 实就挺挺有钱那种。<笑>
0: 自自建房，自建房、嗯、就是那种我小时候的那种自建房，就是，嗯、呃、就是三层，然后呃，顶楼的话就是没有人用，所以我就把它。呃，去装修自己订出来，然后做了工作室，我就自己一个人在那儿办公、学习，然后弹钢琴啊或者怎么样的，然后上课呀，就做很多事情在那儿。然后，但是刚刚装修完，我就看到了一个机会，英语大 V， 就是现在它应该是在抖音上麦克应该是销量是第一的，非常大的，嗯、就是大 V 了，就是顶级的那种大 V 了。现在应该是，我当时去的时候他还。虽然是前几吧，但现在做的越来越好了。呃，最近的 GMV 应该都是有，一千多万吧。最近三个月，蛮强的。呃，我当时去昆明待了两个月吧，又是遇到双姐。啊，过去之后就是就是我五月份去了去了他们昆明一趟，然后就发现啊，我还是蛮想去呃跟着他去学一学的，做做自媒体啊各种的。然后过去我就是没钱，我把钱又造完了啊，就是不断造钱，然、啊、后造完了之后，我在去之前七月份的时候，我我用了一个多月，我给假期给小朋友补课，同时我有线上的成英语课，就挣了揣了一万多吧。去年的就是二一年的七月份，我叼着两个行李箱冲去了昆明，去了英语大 V 那儿。过去之后，又是遇到双姐。然后又是遇到可能团队内部，可能老板也不知道让我们彼此怎么分工吧。就是他，因为他是一个就是基本上是单兵独独占的能力非常强的一个人，但是在团队上可能没有那么有经验吧。而且他们大部分人都是很熟的人，所以我当时，呃，那是一段我近几年了，也是一个人生转折点。我在那两个月里面怀疑自己到了极点，因为在那我不知道自己要做啥。然后我也把钱造的差不多了，然后工资又不够生活，各种的情况下，团队的呃那些同事又是又是名校毕业的，都是非常强的。当时我就会觉得哈、啊，我觉得我自己又胖又丑，觉得自己又没钱又穷，学校又差，英语又差，就是我把自己贬低到最低的极点了。对，因为你状态
1: 不好，<是>其实你会想到自己其实啥都不行，就根本跟这件事情或没有关系了，你会。想喊到其他地方来来贬低自己。对
0: 对对，我在大家面前表现出来的是唯唯诺,诺诺很敏感的状态的。那时候，整个人的对自己的评价体系已经崩溃了。但是我最后离开还是因为说钱、成长还有没有没了。嗯、然后双减之后，我要不要走英语这条路？不走了，好换赛道 ，TikTok。然后又回来了，哦、又回来之后
1: 又回成都了。啊、呃
0: ，回成都了，回家了。然后花了两三个月吧，去把自己放空，去上舞蹈课，去上瑜伽课，把自己的一个自己的那种信心，对自己的那种认知，慢慢的重建回重建起来。对，花了蛮长时间去重建的。但是渐渐在那段经历里面，我走之前，我写了十条我在这踩踩过的坑。然后就是
1: 算是个人原则。对我下次就要注意这些问题。对
0: 对，我踩过的坑我踩了，总结了，好，我走了，然后回去自我疗愈一段时间，然后开始去去了解 TikTok， 去花钱，哎，又花钱，呵呵花钱学习。你
1: 在学习付费这件事情的从来没含糊过，
0: 没含糊过啊、呃，就是付费学习，学学 TikTok， 然后没走弯路。嗯、我在这方面，我找的老师都是圈子里面口碑比较好的，然后。现在在 TikTok 上算是老主播了吧，算是。
1: 所以你开始做全新的一个一个行业吧，叫 TikTok <对>是吧？对。是用英语，是不是全英语的都是？对
0: ，就是。然后这些
1: 跟之前的英语技能也就是结合起来。嗯、对,对对对对，嗯、
0: 在这个同时，我也花了钱报那个叫国际注册汉语教师资格证。就是我、嗯、我在每一步，其实我在花钱或者是我在做什么的时候，我还是会给自己保一些底在那儿，就是 TikTok 混不下去了。我还能教英语，还能教汉语，
1: 对，那
0: 也还行吧，就是饿不了，饿不了，对，饿不了。但
1: 是在饿不了的同时，是希望自己去拼一拼，跟搏一搏，对对对，我万一就有机会。对
0: ，所以我的逻辑是有保底的，能够让自己生活的东西，剩就剩下就是冲刺的一个阶段，所以挺忙的
1: 。我是觉得很多英语老师应该都都是类似于可以这样的，就是说英语其实就算是一个技能吧。技能，你可以去吃饭，我觉得应该问题不大。嗯，那我是觉得你在吃饭之外，其实就应该是多去尝试。对,对,对,对,对所以我就觉得，你看做 TikTok 用英语，就就是把自己的英语技能给用上。对
0: ，去买。做 TikTok
1: TikTok， 这样，比如说，我觉得 TikTok 应该最开始你进入 TikTok 这个行业，应该有蛮多挑战的吧？比如说，要一直连续不断的说英语，还要说你的产品的一些信息，包括你怎么去面对这个镜头，怎么，我不知道要需不需要要调动气氛这种，需要调动气氛。然后
0: ，啊、其实我是去年十一月的时候，就是刚学 TikTok，、ok, 可能一个月左右，就得到我当时老师的邀请，去了深圳，去他的公司，他说你过过来做主播吧，因为那时候，呃，这个行业可能开始那个火苗开始爆起来了，然后还蛮缺主播的。然后那时候我就去他公司去播了三天吧，然后去感受了一下整个氛围。可能是因为我自己的英语能力，或者加上那个有做国内的短视频，也有做过直播，还有自己当老师，其实以前的综合能力已经打在那、嗯、其实
1: 都用上了。对，就他把就直接上
0: 了，我直接上了，所以就就感觉好像有有模有样的，就是感觉不像是个新手一样。对，所以在直播方面其实问题倒不是很大。其实到后面我回来自己播的一段时间，因为我还没决定要去嘛，因为刚闯完又让我去。去闯，我可能还需要一点勇气和一点时间去消化自己，嗯、所以我是在看。所以
1: 今年来说，应该挑战没有特别大，没有就是去熟悉就行了，熟悉就行了。<那>但是
0: 最大的挑战可能是回来之后<那>自己没有团队，然后自己去播，自己去做，其实很难的。所以今年，嗯、呃，终于说到今年了，哇，这真的很好长的故事。对，所以今年，嗯、呃，就二零二二年，啊、呃，就觉得还是得该走出来，我不可能。天天待在家里面，待在家里面被催婚，然后周围的朋友可能都要结都结婚了或什么样的，然后我自己的可能能够聊到来的朋友不在我家里面，呃，我还是得走出来，所以呃，我就是尝试一下成都的公司，在成都确实做 TikTok 很少。前不久我就做了决定，我还是要去深圳。嗯、那深圳现在的那个公司的话，它有我想要的东西。我在入行之前，我第一个想做的。不是主播，其实我很清晰的是，主播是我一个跳板，因为主播是耗命的，非常累。我要不就是做培训主播的人，要不就是我要去上那种知识付费的课的。现在要即将去的公司，对于我来说，他们是有钱有资源，并且他们在这个行业做的还不错的。特别的是，呃，以后要做知识 IP 的话，比如说，我们像他们现在公司做的不错，在抖音上起 TikTok 的那种讲师的那种形象的那那样的一个号，然后呃去发视频，然后去直播去卖课，再到现在的那个就是就转化到社群里面做知识付费的交付。现在我已经在帮他们去做这样一个事情了。
1: 所以做 IP 个人 IP 是你更愿意去做的，<对>包括你卖课就是录一次就可以。就可以没有编辑成本去产出，嗯、是吧？而不用像做直播，嗯、你就必须得每天或者说按时间去做直播
0: 课的话，其实、嗯、呃，像如果和他们合作的话，是需要更新的，每个月可能会更新，但是不会说都我一个人去讲，就是有团队合作吧，嗯、就这样一个东西。然
1: 后、啊、你再做 TikTok，、啊、你觉得有没有好玩的事情
0: ？好玩的事情就是。啊、uh, ，gossip，
1: <笑> gossip， gossip， 聊八卦
0: 啊、uh, ，他们他们外国观众
1: 也感兴趣啊。Uh,
0: gossip girl， 其实像做 TikTok 主播的话，像你起一个新号，最前期是没有流量的，就可能一场也没有多少人看你。然后我是有一个去年十一月份的时候，我做直播就认识的一个一个姐姐，然后她跟我蛮熟的。我在起了新号的时候，她就经常来我直播间聊天，就是她就会待在那儿，就有时候会听我讲 gossip， 就会可以。可以听三个小时的那种，就我就这样说啊，我最近遇到一个男生，怎么怎么样，然后我然后我会告诉他我的故事，然后也告诉他我以后想要做什么事情，就是当朋友那样去聊天。他很好，他给了我很多的市场建议，然后他也为我下了微信。他说 ，Girl， you ain't give up， 就他告诉你不要放弃，你要加油。然后我也会跟他分享说，啊，我的感情呀，有什么困惑呀，或什么样的东西、啊，然后工作上有没有困惑，他都会就像姐姐一样去跟我解答。我是蛮蛮开心这段经历的。然后今年直播的时候起那个文具号内号的时候，他就是在那儿买，然后每次我都会给他塞很多东西，然后我也会问他喜欢什么，我就在网上买了之后给他塞到包裹里面去。我觉得就是一种双向的奔赴吧，我觉得蛮蛮有意思的
1: 。嗯你主要是卖哪些产品啊？应该是有文具啊
0: 。呃，其实还
1: 是有有大的类这
0: 个市场，嗯，这个市场一直在变，爆品的话，就是它可能每段时间也不太一样，所以、嗯、文具是我。今年三月、四月尝试的一个东西，我也做到了让官方一周走不到吧，让官方来找我们给我们投流。但是文具的话，它算是一个比较冷门嘛，它没有像对，它不像饰品或珠宝那嗯，看起来玩具就让人就是新奇特吧，它没有那样的一个特性，就是到死不活的吧。我能出单就能出单，就是我每场我能出单，就是在。三四月份市场变化非常大的情况下，我我能够每场都出单，但是没什么太大意
1: 思、嗯。所以还是估计要找团队一起合作会更好一点，对、啊，找到适合的不。不断测评，就是国外的观众看你的那个 TikTok 买的东西之后，他那个是从国外发货还是国内发？国内发。国内发、啊、哇。国内发。比如说国内一件都要发吗？对，
0: 如果说你一件都一件发的话，其实你的成本摊下来蛮高的。就是、啊、就是，它是这样的一个情况，比如说像目前像深圳啊、上海，我不知道，有有，没就深圳做跨境的比较多。嗯、那 TikTok 的那个，呃。就是合作的那个官方的仓库就在那边，他就可以免费上门给你取件。然后，如果是像我们在成都的话，其实会有一部分的物流成本费比较高，就是从从我们成都发到，比如说最近的一个呃 TikTok 的官方物流仓发过去，你这部分是需要比较高的物流成本的。那如果说你只有一件的话，那你就非常贵。那如果是这场卖的蛮多的，你分摊下来就还好。这这这也是一个，对，去深圳会更好一些。
1: 目前来说应该去深圳嘛，嗯，去深圳。未来呢？未来你想做什么事情？有没有考虑过？就、嗯、未来的一个事业方面，
0: 可能比如说做
1: 知识 IP， 是不是还是算一个比较 IP 重要的一个阶段的一个事情
0: 对 ？IP 像像现在的话，我不是做 IP， 但是我在帮着他们做那个群里面的交付，嗯、比如做助教，他们有些关于 TikTok 的问题我去回答，还有就是整个社群的运营。呃，我现在是接手在运营他们整个社群的，就是以前所有走过的路都没白走。嗯、这个这个盘甩给我的时候，当时是蛮急的，他都已经开营了，然后直接甩给我，因为比较紧急，人事上会有一些调动，甩给我，我当天就是花了七八个小时在一个自习室里面把所有的系统搞清楚，然后搞得清清楚楚去交接每一个人的工作，然后全部理清楚。所以这个东西对于我来说，它不难，是因为我以前。已经做过、走过最艰难的时期了，嗯、所以就综合能力在那儿吧。所以，对
1: ，你看，我们其实从大学开始聊，聊了很多很多小的节点，或者说对你来说个人是比较大的一个节点。<笑>那我们就回顾这些年的学习跟工作的经历，你觉得有没有什么遗憾
0: ？这一年吗
1: ？就从大学到现在，比如说会不会周围的人他们会觉得你是不是太年轻了，就是太。就尝试了蛮多的东西，的，但是都没有，或他们会觉得你没有生根，嗯、或者说没有去选定某几个行业，而且一直在换，一直在换，一直在跳
0: ，会有这样的声音出现，嗯、会有很多这样的声音。那对
1: 你个人来说，你就有有遗憾吗？还是说，就像你刚才其实有提到的，就是每个人路不一样，但是对你个人来说，可能就是所有路都没有白走
0: 。呃，我我其实现在不会去太多的去遗憾某个东西，因为、嗯、我觉得。我所经历的就构成了现在的我，我很满意我现在的状态，不卑不亢，然后阳光，就是爱与被爱里面，就每天很善良，然后也在接受善意，我觉得很好的生命状态，倒是蛮感恩走过的这段路的
1: 。但是我们听起来好像我们今天聊的都都挺挺悲催的各种各的非常的惨。但是我是觉得正是因为可能有这些经历，学会让你变得更强。就像你刚才说，你说其实如果你自己都认可你自己的现在比较好的话。就状态比较好，那我觉得肯定是真的比较好，你才会觉得自己的会这自己认这样认为，嗯，然后你觉得你在你这些年的工作跟学习经历当中，你觉得有没有哪些方面你做的比较好？像我对于我来说啊，我觉得你真的你可能是敢想敢干敢拼，就而且刚好在这个年纪，我觉得正是可能
0: 冲刺冲刺的时候，
1: 就是拼一把拼一把的时候，嗯，热热血的时候，对，你觉得有没有哪些能能力对你来说你是有，然后你做的比较好？然后也帮助你做了很多很多的事情，像我，在我看来，我是觉得你就是愿意去学习，愿意持续的去学习，对，花钱啊，花了好，多韭菜，<钱>你知道的。其实
0: 很多人说，我找你借，想想我没钱，我没钱，
1: 在学习，<笑>我都在
0: 学习去,去了。我觉得就是我庆幸的是，我当初选择学口语，它贯穿了我这么多年到现在，比如说去美国呀，或者当英语老师呀，挣钱呀，或者。认识不一样的人了、啊，他其实就是英语，它就是一个工具
1: 。所以，我们从这么多的经历回过头去看，其实每一段经历可能或多或少跟英语也是有关系的。对对对对,对所以，英语就算是我觉得改变你的人生嘛。对。我觉得对我来说也是这样。嗯、我觉得很多很多事情其实都是因为英语，包括认识朋友、嗯、去国外，<对>然后去工作、去做公众号、去做自媒体，我觉得可能都是英语吧。英语应该是一个非常重要的技能。我是觉得，如果在听的朋友们。要学的话，我是觉得，如果能够去学，对自己可能真的会有很多很多意想之外的益处。对,对，你现在是没法预料到的。但是如果你去去学，学的稍微我觉得 OK 一点，也不要学得太好。就是说你其实对你哪怕是简单能交流，你能够明白就是我们在说什么东西，不是说你要学的很专业你才会体会的到。你稍微学一点，我觉得能跟别人去交流，我会放心。你有很多东西，它不仅仅是英语，它是英语之外带给你的。你总结起来，可能就是英语这方面，可是贯穿你全部的一个重要的节点，重要一个部分
0: 。然后其他的能力就是、嗯、就学习力了，一直在学习啊、哦，好像打不死的小强啊，嗯、经历了好多呀。
1: <笑>那如果最后一点哈，我们这儿差不多差不多快结束了，嗯、你觉得你有没有什么个人的建议给到同龄同龄人也好，不管是大学生或是刚对吧，刚从大学毕业工作出来几年的这些群体，嗯、年
0: 轻人啊，年轻人，年轻人，<对>年轻人，轻人敢想敢做。敢爱敢恨，清晰自己要的是什么，然后就去做就好了。虽然听起来很鸡汤哈，但是我确实是这么做的
1: 。可能做起来没有那么那么简单，很难。但可能就是我是觉得还是在你只有去做了之后，你才会有反馈，你才能知道你下一步要干,干嘛。如果你只是什么都不做，就一直待在你的舒适圈，去做。对我是觉得可能就比较没有反馈，你就更迷茫。其实还做了这些反馈。对，我
0: 是现在从呃大学讲到现在这七八年的时间吧，七八年的时间，其实我们是做了一个回顾。我现在能够可能像个笑话一样去去，可能有些调侃的去讲出呃那些经历，其实是因为是真的走过了，然后并且这个东西它内化成了我内心比较坚韧的一种力量了，才会这样去讲出来。还有就是有时候他们说。你能量好强，或者你能影响别人，那是因为低谷，或者是从所有的困难里面走出来了，才看起来这个人好像，呃，你的格局，你整个人的能量都被撑大了
1: 。但是我觉得今天的我们做播客这种形式，跟你平时出现在工作场合是不一样的。嗯、为什么？<对>工作场合他们看的其实都是你比较好的那一面，阳光的那一面。但我觉得我们今天其实聊了很多，<对>我是觉得其实是更真实的那一面。对，但是就遇到很多很多的问题。但是其实你会发现。你其实你的品格还是在的，就是你你那个那股劲儿还在，你那种持续不断的去照做、去学习、去持续的去提升自己，我觉得都一直是在的。其实如果今天就是有朋友去听到你这个播客，我就觉得哇，就可能从不同的角度可以看到你，这这更是一个立体的人，而不是每次去参加活动啊，未来迪又很阳光、英语又好，然后又很外向，对不对？都是好的，我觉得没有。所以我们觉得不要只看上去好的那一面，就跟朋友圈是一样的，你看的都是基本上是好的，你坏的基本上也不会去吐。槽。大家看我
0: 朋友圈说啊<吧>、哦、好阳光，我说、嗯、我哭的时候我不会发呀。<笑>对
1: 对，所以你看我做播客，我觉得很有意思，就是你觉得大家聊着聊着聊着，你会发现其实有一点有一点真情流露了， uh huh. 你也有点聊进去了，但是你会发现这想起来又有点心酸，又有点慰藉，但是又觉得自己嗯挺感恩的，嗯、就肯。觉得自己挺不错，挺感谢自己的，<对>但同时可能也会伴着一些小密码。我觉得就很多情绪加杂在一起，但加杂在一起，我是觉得。聊完之后，就我就很爽的，了很美好的一种感觉。嗯，对，我觉得这就是做播客的一个魅力。包括你看，我们今天就聊这期播客，你以后要去深圳，如果有机会再过两年、三年，对不对？有机会我们再去做一期播客，不管是线上是线下，我觉得再来聊一些新的问题啊，再看到新的不一样的你，我觉得会更有意义。互
0: 相见证
1: ，对，互相见证。啊，我们之前有聊过，对，我觉得那就是互相见证。我得继续把锅哥给做下来，做
0: 下来，做下来。下来我的视频也要拍起来。
1: 对，我就邀请我的朋友去闲聊就行、是。好，我们今天差不多就这么多吧，给大家、啊、拜拜，拜拜。拜拜拜拜